0: Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 28. Oktober, ich bin Ilonka und ich lese mit euch weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und heute wieder reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Und ich werde euch natürlich die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Jeremia lesen wir von Kapitel 51, Vers 34 bis Kapitel 52, Vers 34 und beenden damit das Buch Jeremia. Gott verhilft Jerusalem zu seinem Recht. Ich höre die Zionsstadt klagen. Nebukadnezar, der König von Babylonien, hat mich vernichtet. Er hat mich leer gefressen und wie eine leere Schüssel stehen lassen. Er hat sich den Bauch mit meinen Leckerbissen vollgeschlagen und mich dann von sich gestoßen. Wie ein Drache hat er mich verschlungen. Darum soll Jerusalem sagen, was sie mir angetan haben, soll der Stadt Babylon heimgezahlt werden. Für mein Blut, das geflossen ist, soll ganz Babylonien zur Rechenschaft gezogen werden. So spricht der Herr zu Zionsstadt. Ich werde dir zum Recht verhelfen und den Babyloniern heimzahlen, was sie dir angetan haben. Den Euphrat lasse ich austrocknen, ich lasse seine Quellen versiegen. Die Stadt Babylon soll zum Trümmerhaufen werden, zu einem Tummelplatz der Schakale, zum Bild des Grauens. Wer das sieht, wird sich mit Entsetzen abwenden. Kein Mensch soll mehr dort wohnen. Lass die Babylonier nur brüllen wie die Löwen und knurren wie Löwenjunge. Für ihren Heißhunger bereite ich ihnen ein Festmahl und mache sie dabei betrunken. Sie sollen lustig werden und dann einschlafen. Für immer. Das sage ich, der Herr. Wie Lämmer, wie Schaf- und Ziegenböcke führe ich sie zur Schlachtung. Spott über den Sturz Babylons Wie war das möglich? Babylon ist gefallen, diese weltberühmte Stadt. Wie konnte es dahin kommen? Alle Völker sind entsetzt. Das Meer ist nach Babylon vorgedrungen und hat die Stadt unter seinen donnernden Fluten begraben. Auch die anderen Städte sind alle vernichtet. Babylonien ist zur Wüste geworden, zu einer dürren Steppe, zu einem Land, das niemand mehr bewohnt und niemand durchwandert. Bel und die berühmte Mauer werden fallen. Der Herr sagt, Jetzt rechne ich ab mit Bel, dem Gott von Babylon. Alles, was er geraubt und verschlungen hat, reiße ich ihm wieder aus dem Maul. Die Völker werden nicht mehr zu ihm strömen, um ihm Opfer zu bringen. Auch die Mauer von Babylon wird fallen. Ihr, die ihr zu meinem Volk gehört, verlasst diese Stadt. Bringt euer Leben in Sicherheit, denn mein glühender Zorn wird sich über ihr entladen. Zuspruch für das verzagte Volk Ihr Leute von Israel, verliert nicht den Mut. Fürchtet euch nicht wegen der schlimmen Nachrichten, die im Land umlaufen. Wenn ihr heute die eine Schreckensmeldung hört und morgen die nächste, wenn überall brutale Gewalt herrscht und ein Machthaber den anderen verjagt, dann haltet euch an das, was ich, der Herr, sage. Der Tag kommt, an dem ich mit den Götzen Babylons abrechne. Babylonien wird mit Schimpf und Schande untergehen, überall werden Tote liegen. Himmel und Erde und alles, was auf Erden lebt, wird in Jubel ausbrechen, wenn von Norden her die Feinde anrücken und Babylonien vernichten. Gottes Beschluss steht fest. Wegen Babylon sind Menschen in aller Welt gefallen, aber wegen der Gefallenen aus Israel wird nun Babylon fallen. Ihr aber aus dem Volk Israel, die ihr mit dem Leben davongekommen seid, verlasst Babylonien, verliert keine Zeit. Denkt in der Ferne an den Herrn, vergesst Jerusalem nicht. Ihr sagt zwar, der Herr hat uns enttäuscht. Alle Völker haben uns verspottet und verhöhnt. Wir müssen uns schämen, dass Fremde in den heiligen Tempel des Herrn eindringen konnten. Doch der Herr antwortet, der Tag kommt, an dem ich mit den Götzen Babylons abrechne. Dann wird ganz Babylonien voll sein vom Stöhnen tödlich Verwundeter. Und wenn Babylon auch bis in den Himmel aufstiege, sich in unzugänglicher Höhe verschanzte. Die Feinde, die ich herbeirufe, würden es dennoch zerstören. Kriegslärm und Todesschweigen beenden das Lärmen der Weltstadt Babylon. Horcht, Hilfegeschrei von Babylon her, das ganze Land sinkt in Trümmer. Der Herr vernichtet Babylon, er macht seinem lärmenden Treiben ein Ende. Wie tobende, brüllende Meereswogen sind die Feinde über die Stadt gekommen und verwüsten alles. Babylons Soldaten werden gefangen genommen, ihre Bogen zerbrochen. Ein Gott der Vergeltung ist der Herr, er rechnet gründlich ab. Ich mache die mächtigen und klugen Führer Babylons betrunken, sagt der Herr, alle seine Statthalter und Befehlshaber und seine Kriegsleute. Sie sollen in einen Schlaf versinken, aus dem sie nicht mehr erwachen. Das sagt der König, der den Namen trägt, der Herr, der Herrscher der Welt. Noch einmal über Babylons Mauern. Der Herr, der Herrscher der Welt, sagt, die gewaltige Mauer von Babylon wird bis auf den Grund zerstört und seine stolzen Tore werden verbrannt. Ganze Völker haben sich vergeblich für dich geplagt, es ist alles dem Untergang geweiht. Der Auftrag Jeremias an Seraja alle diese Unheilsankündigungen gegen Babylon hatte Jeremia auf eine Buchrolle geschrieben. Als Zitkia, der König von Juda, in seinem vierten Regierungsjahr nach Babylon reiste, begleitet von Oberquartiermeister Seraya, einem Sohn von Neria und Enkel von Machseah, gab Jeremia die Rolle Seraya mit und erteilte ihm folgenden Auftrag. »Wenn du in Babylon angekommen bist«, dann verliest du alles, was in dieser Rolle steht, und anschließend sagst du, Herr, damit hast du selbst dieser Stadt das Todesurteil gesprochen. Kein Mensch und kein Stück Vieh sollen mehr in ihr wohnen, sie soll für immer zu einer Wüste werden. Danach bindest du einen Stein an die Rolle und wirfst sie in den Euphrat. Dabei rufst du, so, wie diese Rolle wird die Stadt Babylon versinken und nicht wieder hochkommen, wegen des Unheils, das der Herr über sie bringt. Mit Babylon ist es aus. Hier enden die Worte Jeremias. Das Ende von König Zitkia. Zitkia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal. Sie war eine Tochter von Jermeja und stammte aus Libna. Zidkia tat, was dem Herrn missfällt, genauso wie sein Bruder Joachim. Nun aber war das Maß voll. Der Herr war so zornig über die Bewohner von Jerusalem und Juda, dass er sie aus seinen Augen wegschaffen ließ. Zidkia lehnte sich gegen Nebukadnezar, den König von Babylonien, auf. Da erschien dieser im neunten Regierungsjahr von Zidkia mit allen seinen Truppen vor Jerusalem. Rings um die Stadt ließ er einen Belagerungswall aufschütten, am zehnten Tag des zehnten Monats begann die Belagerung und sie dauerte bis ins elfte Regierungsjahr von Zitkia. Zuletzt waren die Nahrungsmittel in der Stadt völlig aufgebraucht. Am neunten Tag des vierten Monats im elften Jahr Zitkias schlugen die Babylonier eine Bresche in die Stadtmauer. Im Schutz der Dunkelheit gelang es König Zitkia und seinen Kriegsleuten – durch den Torweg zwischen den beiden Mauern am königlichen Garten die Stadt zu verlassen und den Belagerungsring zu durchbrechen. Sie flohen in östlicher Richtung zur Jordanebene. Sofort nahmen babylonische Truppen die Verfolgung auf und holten Zidkia in der Ebene bei Jericho ein. Von seinen Kriegsleuten im Stich gelassen, wurde er gefangen genommen und nach Ribla in die Provinz Hamat vor den König von Babylonien gebracht. Nebukadnezar selbst sprach ihm das Urteil. Zidkia musste mit ansehen, wie man seine Söhne abschlachtete. Auch alle führenden Männer von Juda wurden dort hingerichtet. Danach wurden Zidkia die Augen ausgestochen. Mit Ketten gefesselt nahm Nebukadnezar ihn mit nach Babylon und warf ihn ins Gefängnis. Dort blieb er bis zu seinem Tod. Die Zerstörung Jerusalems und das Schicksal der Bevölkerung im 19. Regierungsjahr Nebukadnezars, am 10. Tag des fünften Monats, traf Nebusaradan, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, einer der engsten Vertrauten des Babylonierkönigs, in Jerusalem ein. Er ließ den Tempel des Herrn, den Königspalast und alle vornehmen Häuser Jerusalems niederbrennen. Auch alle anderen Häuser gingen in Flammen auf. Seine Leute rissen die Mauern der Stadt ringsum nieder. Nebuzaradan ließ die restliche Stadtbevölkerung, auch alle, die zu den Babyloniern übergelaufen waren, sowie den Rest der Handwerker gefangen wegführen. Nur aus der ärmsten Schicht der Landbevölkerung ließ er eine Anzahl zurück, damit sie die Weinberge und Äcker bestellten. Die Babylonier zertrümmerten die bronzenen Säulen, die vor dem Tempel des Herrn aufgestellt waren, und ebenso die Kesselwagen und das große Bronzebecken und schafften all dies Metall nach Babylon. Sie nahmen aus dem Tempel die Töpfe, Schaufeln und Messer mit, die Schalen zum Auffangen des Blutes und die Pfannen, alle Bronzegeräte, die für den Tempeldienst gebraucht worden waren. Auch alle goldenen und silbernen Geräte des Tempels nahm dann mit. Die Schüsseln, Feuerbecken, Schalen und Töpfe, die Leuchter und die Schalen und die Kannen für das Trankopfer. Für die beiden Säulen, das große Becken, die zwölf Rinder, auf denen es ruhte, und die Kesselwagen, hatte König Salomo eine ungeheure Menge Bronze verarbeitet. Die beiden Säulen waren neun Meter hoch, ihr Umfang betrug sechs Meter. Sie waren innen hohl, der Metallmantel war acht Zentimeter dick. Jede trug ein bronzenes Kapitell von zweieinhalb Meter Höhe. Die Kapitelle waren ringsum mit Bandgeflecht und Granatäpfeln aus Bronze verziert. 100 Granatäpfel waren an jedem Kapitell, 96 davon waren von unten zu sehen. Nebuzaradan, der Befehlshaber der Leibwache, ließ den obersten Priester Seraya, seinen Stellvertreter Zephania und die drei Torhüter festnehmen. In der Stadt fanden sich außerdem noch ein hoher Offizier, sieben Männer aus der nächsten Umgebung des Königs, der Beamte, der für die Musterung des Heeres verantwortlich war, und 60 angesehene Männer aus dem Gebiet von Juda. Auch sie ließ Nebuzaradan verhaften und brachte sie zum babylonischen König nach Ribla in der Provinz Hamat. Dort ließ Nebukadnezar sie hinrichten. So wurde das Volk von Juda aus seinem Land in die Verbannung weggeführt. Hier ist die Zahl der Weggeführten. In seinem siebten Regierungsjahr führte Nebukadnezar 3.023 Männer aus Juda in die Gefangenschaft. In seinem 18. Regierungsjahr 832 Einwohner von Jerusalem. Im 23. Regierungsjahr Nebukadnezars brachte Nebuzaradan, der Befehlshaber der Leibwache, nochmals 745 Männer aus Juda nach Babylonien. Insgesamt waren es 4.600 Männer, die in die Verbannung nach Babylonien weggeführt wurden. Grund für neue Hoffnung. Als Evil Merodach, König von Babylonien wurde, begnadigte er noch im selben Jahr König Joachin von Juda und holte ihn aus dem Gefängnis. Das geschah im 37. Jahr der Gefangenschaft Joachins am 25. Tag des 12. Monats. Der neue König behandelte Joachin freundlich und gab ihm eine Ehrenstellung unter den fremden Königen, die wie Joachin nach Babylon gebracht worden waren. Joachim durfte seine Gefängniskleidung ablegen und zeitlebens an der königlichen Tafel speisen. Auf Anordnung des Königs von Babylonien wurde ihm bis zu seinem Tod täglich alles geliefert, was er zu seinem Unterhalt brauchte. lesen aus dem Brief an Titus, Kapitel 2. Die Pflichten von Männern, Frauen und Sklaven Du aber lehre alle in der Gemeinde, so wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer fordere auf, nüchtern im Urteil, ehrbar und besonnen zu sein, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Ebenso sage den älteren Frauen, dass ihre Lebensführung der Würde des Christenstandes entsprechen muss. Sie sollen nicht andere Verleumden oder dem Trunk verfallen sein. Als Lehrmeisterinnen eines guten Lebenswandels müssen sie die jüngeren Frauen dazu anleiten, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, besonnen und zuchtvoll leben, ihren Haushalt ordentlich führen und ihren Männern gehorchen, damit Gottes Botschaft nicht in Verruf kommt. Entsprechend fordere die jungen Männer auf, in allem besonnen und beherrscht zu sein sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. Lehre die Wahrheit unverfälscht und mit gebührendem Ernst, in gesunden und unanfechtbaren Worten. Dann können unsere Gegner uns nichts Schlechtes nachsagen und müssen sich beschämt zurückziehen. Die Sklaven und Sklavinnen sollen ihren Herren oder Herrinnen in allem gehorchen und ihnen zu Willen sein. Sie sollen ihnen nicht widersprechen und nichts unterschlagen – sondern ihnen treu und zuverlässig dienen. Mit allem, was sie tun, sollen sie der Lehre Gottes unseres Retters Ehre machen. Die Rettung gilt allen Menschen und verpflichtet die Gemeinde zu vorbildlichem Leben. Denn die rettende Gnade Gottes ist offenbar geworden und sie gilt allen Menschen. Sie bringt uns dazu, dass wir dem Ungehorsam gegen Gott den Abschied geben, den Begierden, die uns umstricken, und dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Als Menschen, die auf die beseligende Erfüllung ihrer Hoffnung warten, und darauf, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Er hat sein Leben für uns gegeben, um uns von aller Schuld zu befreien und sich so ein reines Volk zu schaffen, das nur ihm gehört und alles daran setzt, das Gute zu tun. In diesem Sinn sollst du lehren, ermahnen und zurechtweisen. Tu es mit allem Nachdruck. Niemand darf deine Autorität anzweifeln. Wir lesen die Psalmen 98 und 99. Der Retter Israels, der Herrscher der Welt Ein Lied Singt dem Herrn ein neues Lied, er hat Wunder für uns vollbracht. Durch seine große göttliche Macht hat er den Sieg errungen. So hat er den Beweis erbracht, dass er rettet. Allen Völkern hat er gezeigt, auf ihn ist Verlass. Er hat sein Versprechen eingelöst und hat Israel Güte und Treue erwiesen. Bis ans Ende der Erde ist es nun bekannt, dass unser Gott uns befreit hat. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde. Jauchzt vor Freude, preist ihn mit Gesang. Singt ihm Lieder zur Harfe, lasst den Lobpreis ertönen zum Seitenspiel. Lasst Trompeten und Hörner erschallen, jauchzt vor dem Herrn, dem Herrscher der Welt. Das Meer soll brausen mit allem, was darin lebt. Die Erde soll jubeln mit allem, die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge vor Freude singen. Denn der Herr kommt. Er kommt und sorgt für Recht auf der Erde. Er regiert die Völker in allen Ländern als gerechter, unparteiischer Richter. Psalm 99 Gott, der König auf dem Zionsberg Der Herr ist König. Über den Cherubim ist sein Thron. Die Völker zittern und die Erde bebt. Der Herr ist mächtig in der Zionsstadt, ein gewaltiger Herrscher über alle Völker. Sie alle sollen dich preisen, dich den großen, ehrfurchtgebietenden Gott. Heilig bist du. Dir, dem König, gehört die Macht und du kümmerst dich um das Recht. Du hast die Regeln für unser Leben aufgestellt, in Israel Recht und Ordnung festgelegt. Rühmt den Herrn, unseren Gott. Werft euch nieder vor seinem Thron. Heilig ist er. Mose und Aaron waren seine Priester, auch Samuel war unter denen, die zu ihm rufen. Sie beteten zu ihm, und er gab ihnen Antwort. Er sprach zu ihnen aus der Wolkensäule, und sie hüteten die Mahnungen und Gebote, die er ihnen anvertraute. Herr, unser Gott, du hast ihre Bitten erhört. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben. Doch die Folgen seiner Taten musste es tragen. Rühmt den Herrn, unseren Gott. Werft euch nieder vor seinem heiligen Berg. Der Herr, unser Gott, ist heilig. Sprüche Kapitel 26, Verse 18 und 19 Wie ein Irrer, der mit Brandpfeilen und anderen tödlichen Waffen spielt, so handelt jemand, der seinen Freund betrügt und dann sagt, es war nur ein Scherz. die heutige Bibel lese. In Jesaja 38, Vers 17 steht die Losung für heute. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Und aus 1. Johannes 3, Verse 19 und 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und er kennt alle Dinge. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Samstag und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Natürlich lesen wir weiter. Bis dann. Tschüss.